0: weiteren Folge von Immer, wer die Welt verändert. Heute reden wir über Elektromobilität und die beiden Hosts sind einmal Sigrid. Hallo. Und ich, Felix. Und wir freuen uns ganz, ganz besonders auf diese Folge. Sie ist ein Zusammenschnitt aus zwei verschiedenen Folgen. Das ist perfekt zu nehmen, nicht, dass da Verwunderung ist über ein bisschen hin Audio her. hin und her. Ja.
1: Terminlich hat das leider nicht anders geklappt, aber der Werner Müller hat sich da wirklich ähm, viel Mühe und Zeit gegeben, das mit uns durchzugehen und uns auch nochmal einen besseren Einblick zu geben. Wir hoffen, dass wir euch das auch ganz gut vermitteln können.
0: Genau, äh, schaltet ein, sagt äh, Kommentare dazu ab.
1: Und dann wünschen wir euch viel Spaß. Ja,
0: auf geht's. Dann freuen wir uns jetzt ganz herzlich, unseren Gast Werner Müller begrüßen zu dürfen ähm, von der BOKU. Dankeschön, dass du da bist. Hallo, danke. Vielleicht stellst du dich am Anfang kurz vor, und was du machst selber und auch an der BOKU. Ich bin seit 2014 an der BOKU, darf das Council Nachhaltige Logistik leiten. Das Council
2: Nachhaltige Logistik sind 16 Firmen aus dem Bereich Handel, Logistik und Produktion. Gründer ist Marc Schachinger, der hat das initiiert und der hat einen Preis, einen Nachhaltigkeitspreis gewonnen 2012 und wurde mit so vielen Themen überschüttet und so vielen Tipps und gesagt, ja, pff, ich bin Unternehmer und nicht kann nicht die Weltprobleme, die Nachhaltigkeitsprobleme in der Logistik lösen. Es braucht eine Person, die die ganzen Themen, die hier im Raum schwirren, zusammenfasst, konsolidiert und mit den anderen Unternehmen teilt, damit man im Bereich Nachhaltigkeit in der Logistik was vorwärts bringt. Dann hat er eben die Firmen gesammelt, die auch auf der Homepage council.nachhaltig-logistik.at abrufbar sind. Ja, wir haben uns relativ früh drei Schwerpunkte gesetzt. Das eine ist ähm, Elektronutzfahrzeuge. Das war 2014 noch gar nicht besetzt, das Thema. Wir haben das quasi erst entwickelt in Österreich, aber auch im europäischen Raum, würde ich fast sagen. Dann haben wir das Thema Lagerlogistik, Citylogistik. Aber wirklich der klassische Schwerpunkt ist Elektronutzfahrzeuge. Wir sind mittlerweile ein Team von acht Personen, also ein super Team. Wir finanzieren uns einerseits über Mitgliedsbeiträge von den Firmen, aber zwei Drittel der Einnahmen kommen über Forschungsprojekte. Deswegen ist es auch gut, dass wir hier an der Buko
0: situiert sind und macht einfach sehr Spaß, in dem Bereich zu arbeiten. Ja, glaube ich. Bevor wir vielleicht zu den Nutzfahrzeugen kommen, zu den, zu den LKWs und jedenfalls auch Bussen, dass man sich darüber kurz unterhalten kann, haben wir noch äh, vor allem von Zuhörerinnen, äh, von, Zuhörern, Zuschauer sagen, von, von, von Zuhörern und Zuhörern, ähm, ein paar Fragen gestellt bekommen und die behandeln vor allen Dingen das Elektromobilitäts- und alternative Antriebe-Thema mit den, mit den Fragen, die am meisten auch präsent sind, auch am meisten präsent in den Medien sind. Und deswegen würde ich einmal ganz gerne einfach einsteigen mit der Frage, wie ist denn der aktuelle Stand der Elektromobilität, was ist da aktuell in Österreich und in Europa vielleicht das Vorreiterthema, ist das, sind das Batteriefahrzeuge oder ist das doch irgendwie Wasserstoff, wo man davon nichts hört. Mhm.
2: Der alte Wasserstoff-Elektromobilitätsdiskussion. Ähm, prinzipiell ist jedes Fahrzeug ein Elektrofahrzeug, das wissen aber eh die meisten. Ich habe einen Elektromotor, ich habe immer eine Batterie und dann ist die Frage, ist die Batterie sehr groß, dann ist es ein Elektrofahrzeug, ist die Batterie eher klein und ich habe einen Wasserstofftank und eine Brennstoffzelle, dann habe ich ein Brennstoffzellenfahrzeug. In der, das sind die zwei im pkw bereich die zwei Technologien. Ich würde sagen, im pkw bereich ist das Rennen gelaufen. Da ist die Festlegung auf Batterie, elektrische Fahrzeuge. Für Nischenprojekte wird es wahrscheinlich nochmal Wasserstoff sein. Aber selbst die Toyota, die das ausgerollt haben, das, das erste Wasserstofffahrzeug 2016, hat keine nennenswerten Stückzahlen auf den Markt gebracht, weil die Nachfrage einfach nicht da ist, ebenso Hyundai und Honda. Sie fangen jetzt dann im Nutzfahrzeugbereich äh, mit Brennstoffzellenfahrzeugen hineinzukommen, weil Sie glauben, dass da noch mehr ähm, Anwendungsfälle sind, die ein, einen Vorteil gegenüber batterieelektrischen Fahrzeuge bringen.
1: Also es ist nicht dieses Entweder-oder-Denken, was oft ähm, in den Medien dargestellt wird, sondern eher ergänzend.
2: Im Pkw-Bereich ist es ähm, Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und mit den Reichweiten, die jetzt die Fahrzeuge haben, Tesla hatte schon sehr lange 500 Kilometer Reichweite. Jetzt kommen aber immer mehr Anbieter, VW kommt jetzt mit den ID3. Es kommen aber auch chinesische Anbieter, die schon 700 Kilometer anbieten. Da muss man immer fragen, nach welchem Zulassungszyklus. Aber egal, im Summe wird es wird sich ungefähr bei 500, 550 Kilometer einpendeln. Und nach vier Stunden will ich sowieso eine Pause machen. Parallel kommen jetzt äh, Ultra Fast Charging Batteries auf den Markt oder sind in der Entwicklung. Das heißt, der Vorteil von Wasserstoff, dass ich in einer sehr kurzen Zeit wieder meine Reichweite
0: auftanken kann, auch der wird sich relativieren. Okay, das heißt, was glauben Sie, oder was glaubst du, Entschuldigung, äh, wie lange das dauern wird, bis diese Ultra Fast Charging Batterien oder auch die, die vielleicht eine Nummer größer sind noch, also 100 Kilowattstunden ist ja schon ziemlich viel, die jetzt die Großen, glaube ich, die Teslas haben bis die flächendeckend hergestellt werden können und auch verbaut werden in Autos?
2: Wir wissen nur, dass mindestens fünf Forschungsgruppen daran arbeiten, erst die Prototypen auf dem Markt sind. Kunden wie uns werden wir das gar nicht brauchen. Das sind Spezialanwendungen, die, die sehr großes Reichweitenbedürfnis haben. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, Tesla... Der hat auch keine Ultra-Fast-Charging-Batteries und der kann das in, mit seiner großen Batterie, die er schon hat, mit 90 oder 100 Kilowattstunden, da kann er auch sehr gut mit 150 Kilowattstunden, da habe ich 1C, ich weiß nicht, wie das erklären soll, aber diese C-Raten sind äh, essentiell. Ähm, für die Batteriealterung, wenn ich jetzt mit 100 Kilowatt lade, den lade schon mit 100 Kilowatt, und eine Batterie mit 100 Kilowattstunden habe, dann lade ich mit 1c. Das ist etwas, was eigentlich die Alterung, die Alterung der Batterie nicht sehr viel ausmacht. Wenn ich jetzt aber doppelt so viel ähm, Leistung habe, nämlich 200 Kilowatt und nur 100 Kilowattstunden Batterie, dann lade ich mit 2c. Ab ja. 2c fängt die Degradation oder die Schädigung der Batterie durch das Schnellladen
0: stärker an. Das heißt, wenn man jetzt eine Batterie hat, die 80 Kilowattstunden groß ist... Ein, dann ist das eigentlich, Laden bis 150 Kilowattstunden, kein größeres Problem für genau. die Batterie. Aber sobald man dann 160 übersteigt, also 2C übersteigt, dann ist das schon... Ähm, genau, 350
2: Kilowattstunden sind dann definitiv problematisch, aber mit den großen Batterien. Und man muss auch sagen, wenn ich so quasi in der Mitte lade, zwischen 20 und 80 Prozent, dann habe ich immer einen sehr guten, das ist der beste Bereich, in der aktuellen Batteriechemie, muss man auch noch sagen, die sich auch laufend verändert, wo ich sehr gut schnell laden auch kann. Das Problem ist die thermische Entwicklung, aber man muss auch sagen, Tesla hatte die One Million Mile Battery vor kurzem vorgestellt, die eben zumindest mal 100% DOD, also ich muss nicht immer nur, meistens vielleicht, das kennen die meisten Hörer, 80% Reichweite ja. habe ich wieder in so einer bestimmten Zeit aufgeladen, das hängt davon ab, dass die Batterie eben ab 80% Prozent dann nur noch mit einer geringeren Laderate geladen wird, um die Batterie nicht zu schädigen. Mhm. Aber Tesla kann 100% DOD mittlerweile oder bietet damit der neuen, die soll im 2020 auskommen, Also auch da wird sich was verändern.
1: Mhm. Okay. Und weil wir gerade beim Thema Batterien sind, wie sieht das aus ähm, mit der Nachhaltigkeit, okay. mit den Rohstoffen? Ja. Reichen die Rohstoffe, beziehungsweise gibt es da irgendwelche Verbesserungspotenzialen bei den Umwelt- und sozialen Problemen beim Abbau? Und können die Batterien dann auch, können die ein zweites Leben bekommen, beziehungsweise werden die dann recycelt? Großes Thema, wichtiges ja. Thema,
2: <lacht> ein zentrales Thema. Was ich schade finde, ist, dass oft immer nur eine... Also die schwedische Studie, muss ich fast sagen, ja, die ähm, sehr groß in die Medien gelandet ist, die einen sehr hohen Energieverbrauch für die Batteriezellenproduktion ausgemacht hat und die gesagt hat, ja, bis die Kosten sich eines Elektrofahrzeugs wieder hinein ist, muss ich schon acht Jahre Diesel fahren und dergleichen. Dass immer nur diese eine Studie im, im Gedächtnis bleibt. Es gibt sehr viele andere Studien. Sehr gut ist das Euronim Research. In Österreich, dass ich also mit und das Umweltbundesamt auch, aber Ionemusch ähm, hat zahlreiche Life Cycle Assessment Studien dazu gemacht. Die haben uns auch gesagt, ja, die schwedische Studie hat mit einer Prototypenanlage gerechnet, also mit Daten einer Prototypenanlage, die ein Verhältnis zum Output einer also ein Batteriezellen-Output einen sehr hohen Stromverbrauch hat. Von den großen Anlagen von LG und Samsung kriegt man gar keine ähm, Zahlen. Er ist definitiv äh, deutlich geringer was die Stromproduktion betrifft, als das,
0: womit die schwedische Studie gerechnet hat. Also kann man das vielleicht so zusammenfassen, es gibt, wenn man Sachen unter Labormaßstäben herstellt oder im Labor, dann ist natürlich der Energieaufwand und der Personalaufwand und der finanzielle Aufwand deutlich höher, als wenn man das jetzt in der Fabrik herstellen würde, wo man genau. 10.000 oder 100.000 am Tag herstellt. Ja.
2: Das ist mal der Aspekt des Energieverbrauchs. Zusätzlich setzen sehr viele dieser Hersteller ja auch auf erneuerbare Energien, Sie wollen die gesamte Supply Chain oder wichtige Teile der Supply Chain erneuerbar machen. Nordvolt, ich weiß nicht, ob ihr von dem Projekt schon gehört habt, das ist das europäische Batteriezellenprojekt, das ist ja in Norwegen. Norwegen hat extrem viel Wasserkraft. Das soll alles von, von der ersten Batteriezellenproduktion bis zum Fahrzeug letztendlich über erneuerbare Energie ähm, hergestellt werden. Das heißt, die erneuerbare Strom. Dann Menschenrechte. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Thema. Ja. Das betrifft primär Kobalt, aber nicht nur. Nickel ist jetzt auch nicht so immer ohne. In Indonesien ist sehr viel Nickel abgebaut. Da gibt es auch Gott sei Dank sehr viel Expertise an der BOKU. Zum Thema Kobalt gibt es zwei Aspekte. Einerseits, dass ja sehr, sehr stark unter der Federführung von BMW das ist der Fair- Kobaltabbau, was ihr davon gehört habt, versucht man jetzt ähm, Programme zu fahren, die primär ist mal halt Kobalt aus Australien, aber auch, sie wollen im Kongo, auch einen fairen Kobaltabbau gewährleisten ohne Kinderarbeit. Das finde ich zentral und extrem wichtig. Und das ist, zeigt sich auch, dass das ein Vorteil ist, das große. Automarken jetzt in die Elektromobilität einsteigen, weil früher hat das niemand interessiert. Niemanden hat das interessiert. Kobold ist immer schon in jeder Laptop-Batterie und in jedem, was auch immer. Alles, was mit, mit Strom funktioniert oder mit, <lacht> mit Batteriestrom, das hat niemand interessiert. Mhm. Und die großen Hersteller, die sich es leisten können, eigene Supply Chains aufzubauen, weil sie so groß sind, die, die geben jetzt dem Thema den richtigen Teil. Es ist aber auch wichtig, dass die Konsumenten da auch immer wieder kritische Fragen stellen. Das ist zentral. Zusätzlich wird äh, auch die Batterietechnologie so weiterentwickelt, dass man weniger Kobalt braucht. Das hat das also nicht so sehr mit den Menschenrechten zu tun, sondern primär auch, dass der Nickelanteil für die Energiedichte letztendlich ausschlaggebend ist. Das heißt, je höher der Nickelanteil ist in den Batterien, desto mehr ähm, Energie kann ich in, zum gleichen Gewicht Speichern in der Batteriezelle. Das ist beim PKW auch relevant, aber auch natürlich bei Nutzfahrzeugen extrem relevant, weil die Nutzlast bedeutend ist. Dann war das Thema Recycling. Recycling fängt ja auch, da gibt es auch Ökokompetenz hier, nämlich beim Ökodesign an, dass man nicht im Nachhinein sagt, wie kann ich am besten das zerlegen, am effizientesten, sondern wie gestalte ich den Produktionsprozess so effizient, dass alle Prozessschritte, nämlich auch das Recyceln, kosteneffizient passieren kann. Da passiert sehr viel. Es wird schon auch bei den Modulen überlegt, wie Module nach und nach standardisiert werden können. Es wird alle großen, haben wir haben immer im CNL haben wir eine Liste von mindestens 20 oder 30 Recyclingprojekten. Alle großen Batteriehersteller, alle großen Fahrzeughersteller haben Recyclingprojekte ins Leben gerufen. Und da gibt es auch jetzt noch, da muss man sagen, gibt es unterschiedliche Arten von Recycling und gerade auch VW ähm, will hier nicht nur die thermische Verwertung, sondern ein kompletter Aufschluss der Rohstoffe erwirken.
1: Mhm. Und wie sieht das dann mit der Wiederverwendung aus? Also Der ja, Recycling das ist eigentlich
2: eher, äh, sollte relativ spät stattfinden. Das sollte im Grunde, wie ich von euch schon angesprochen, äh, das zweite Leben oder Second Life eingesetzt werden. Im End-of-Life sagt man im Fahrzeug bei 80% Restkapazität in der Regel. Es ist nirgends festgeschrieben, manche sagen 70%, aber in der meist, die meisten Fahrzeughersteller sagen End-of-Life. Die Garantie gebe ich dir für 80% Restkapazität. Das heißt, wenn ich 100% also 100 Kilowattstunden habe, dann ist das Fahrzeug End-of-Life, wenn das Fahrzeug nur noch 80%, also 80 Kilowattstunden Restkapazität hat. Das heißt, damit hat sich auch die Reichweite um 20 Prozent verringert, das muss man auch immer wissen. Das ist zentral, das aber für End-of-Life müssen schon im Vorfeld die mh, Standardisiert sein, die Batteriemodule, damit ich so quasi die Entnahme aus dem Fahrzeug zu sehr geringen Kosten mh, ermöglichen kann, um es dann im stationären Bereich anzuwenden. Und was viele vergessen, wenn wir jetzt schon bei einem Thema sind, eines meiner Lieblingsthemen, das große Speicherthema, Heißt auch immer, auch in der Energiewende, welche Art von Speichern wird es geben, wie es Wasserstoff, werden Salzkavernen sein oder Flüssig-Salz oder molten Salt oder was auch immer. Aber Second Life wird in Zukunft auch einen großen Beitrag haben, weil ähm, es kommen einfach sehr viele Fahrzeuge auf den Markt und nach acht Jahren haben Sie dann eine Restkapazität von 80 Prozent und die können Sie dann noch mindestens 20 bis 30 Jahre im stationären Anwendungsbereich fahren. Im stationären Anwendungsbereich bei einer optimalen Temperierung habe ich eine sehr viel geringere Degradation, also Alterung der Batterie, als im, im
0: Fahrzeug, in der Fahrzeuganwendung. Und weil man gerade nicht so schnell die Batterie wieder aufladen muss, sondern dass sich Zeit lassen kann? Also wenn man tagsüber die Batterien über eine Photovoltaikanlage zum Beispiel lädt, dann hat man ja gar nicht diesen starken Input in, in so eine Batterie. Genau,
2: ich kann die Leistung beschränken, während beim Auto, wenn ich aufs Gas steige und überholen will, da brauche ich die Leistung. Das heißt, die Batterien müssen extrem leistungsfähig sein. Im stationären Anwendungsbereich habe ich das Problem nicht. Und ich kriege ja alle acht Jahre, zumindest den nächsten 32 Jahre, kriege ich ja laufende neue
0: Batterien dazu. Und dann erst fängt der Austerschalter an. Wie ist das denn, wenn man jetzt von, von den... Individualverkehr, von dem PKW-Verkehr auf den, auf den LKW, auf den Lastenverkehr umsteigt. Jetzt von der, von der Fragestellung und Diskussion her, wie stellt sich das denn da bei den LKWs? Ist das da auch sinnvoll, auf Batterie umzusteigen? Oder ist dann Wasserstoff die bessere Alternative? Und wie ist der aktuelle Stand der Technik im Vergleich zu den herkömmlichen Verbrennern, die gerade rumfahren?
2: Der Bereich ist sehr spannend, weil, weil wir uns alle in einem Nebel befinden und nicht wissen, was die Zukunft bietet wir uns aber schon vorbereiten müssen, weil wir auch glauben, dass äh, gerade im Nutzfahrzeugbereich es notwendig ist, hier große Schritte zu machen, um die entsprechende Dekarbonisierung des äh, Verkehrsbereichs zu machen. Wir planen mit dem CNL zumindest für die Stadtlogistik ab 2030 CO2 frei zu sein. Mhm. Ich, wir sind, äh, denke ich, auf ganz gutem Weg das also auch zumindest für die Stadtlogistik hinzubekommen. Für den Überlandbereich, also für die, Stadt, für die Stadtlogistik sehe ich das batterieelektrische Fahrzeug unangefochten Nummer 1. Für den, weil es Kosten, einfach zu geringsten Kosten, ähm, TCO sagen wir, total cost of ownership, auf den Kilometer fährt. Ein ungefährer Preisvergleich. Wir fahren mit dem batterieelektrischen mit 20 bis 25 Euro pro 100 Kilometer beim wasserstoff im günstigsten fall bin ich bei 30 euro in der regel bin ich eher bei 40 vielleicht sogar bis zu 50 euro auf 100 kilometer und beim diesel bei 30 euro den 100 kilometer der fällt ja sowieso weg dass wir müssen in zukunft ja immer die frage stellen wer von den erneuerbaren hier kostenmäßig am günstigsten ist im nutzfahrzeugbereich gibt es aber noch eine andere alternative die es nicht im BKW-Bereich gibt, das ist nämlich die Electric Roads. Da gibt es eigene Wissenschaftstagungen zum Thema Electric Roads. Das Konzept der Electric Roads heißt, dass man während dem Fahren das Auto oder den LKW belädt, also mit Strom betankt. Das ist im Grunde ein o system das man aus der Stadt Salzburg kennt oder aus von den äh, schienengebundenen Fahrzeugen von, von der ÖBB oder von den, von den Linien. Da arbeitet Siemens an... LKWs, mittlerweile vier Teststrecken, öffentliche Teststrecken in Deutschland, aber auch eine in Schweden, in Italien sind auch welche in Planung, wo eben LKWs mit einem Bügel letztlich auf die Oberleitung hochklappen und dann die gesamte Strecke elektrisch fahren. Das ist eine von allen großen Studien die zielführendste Lösung, um den Schwerverkehr zu dekarbonisieren. Ich brauche keine großen Batterien. Ich habe nicht das komplexe Problem bei Wasserstoff, das vor allem ein Kostenproblem ist, aber auch ähm, die Wasserstoffbedankung ist relativ komplex, weil Wasserstoff sehr leicht ist, aber sehr voluminös. Das heißt, ich brauche, um eine Tankstelle mit Wasserstoff zu beliefern, wenn ich jetzt zwar im Land verteilt fünf oder sechs Elektrolysen habe oder sonst zehn sein, muss ich trotzdem zu den Tankstellen den Wasserstoff transportieren. Aufgrund der geringen Dichte, der volumetrischen Dichte, brauche ich sehr viel mehr Fahrzeuge, fünf bis sechsmal. Mal, ich hoffe, ich habe die Zahlen gut im Kopf, fünf bis sechsmal Mal so viele Fahrzeuge, um die gleiche Menge wie ein Diesel-Lkw, also wie ein diesel zu liefern. Das heißt, ich habe eine extrem hohe Frequenz an Wasserstofffahrzeugen, die nur Wasserstoff herum transportieren. Das heißt, alle großen Institute, Forschungsinstitute wie Fraunhofer, aber auch Öko-Institut in Berlin, sehen die Elektroautobahn als die kostengünstigste Variante.
1: Das ist aber auch, also die Infrastruktur muss erst geschaffen werden.
2: Genau. Das Problem ist, sie ist zwar kostengünstig, sie hat aber, im Gegensatz zu drehelektrischen Fahrzeugen, da kann sich eine Gruppe sagen, wir machen das, ich kann das sehr individuell handhaben. Der E-Highway funktioniert nur dann, wenn der überregional, also über die Ländergrenzen hinweg funktioniert und organisiert wird. Das heißt, es müssen sich die zentralen Achsen Nord-Süd, Ost-West einigen, dass man hier das elektrifiziert. Dann wird es gut funktionieren. Aber das ist schon eine große Herausforderung. Man muss auch noch sagen für den interessierten Zuhörer, ähm, soll also mal googeln, Electric Votes. Es gibt sehr viele Technologien, die Oberleitung ist eine Technologie, die Schweden, Alanda, E-Roads haben eine Schiene, ein Schienensystem, das würde theoretisch auch für BKWs funktionieren. Die Schweden haben noch ein zweites System, auch auf eine Art Schiene, die würden auch mit BKW funktionieren. Aber momentan sind die am weitesten fortgeschrittenen Projekte mit der Oberleitung. Es gibt auch noch das Thema dynamisches, induktives Laden, also berührungsloses Laden, nur da sind die Übertragungsraten so gering und die Verluste so hoch, dass das wieder sehr ineffizient ist.
1: Und wenn wir jetzt über Immobilität e reden, würde ich auch ganz gerne kurz darüber reden, wo der Strom herkommt. Ich meine, in Österreich haben wir es ja ganz gut, durch die Geografie ist der Anteil an erneuerbaren Energie, durch die Wasserkraft vor allem, relativ hoch. Aber... Wenn in einem anderen Land jetzt der Anteil an Erneuerbaren nicht so hoch ist, lohnt es sich dann trotzdem, ähm, so sehr auf Immobilität e zu setzen? Beziehungsweise ist da ein Eindruck, dass sich diese zwei Sektoren gemeinsam ähm, entwickeln und dass es von beiden mehr geben wird, also mehr erneuerbare Energien, mehr Elektromobilität, dass sich das gemeinsam ähm, beschleunigen wird?
2: Ja, es gibt einen Weg, wenn wir 2050 komplett CO2 neutral sein wollen. CO2-neutral wirtschaften wollen, gibt es in einem Weg, erneuerbare Energien ausbauen. Das passiert ja auch in großem Stil. Die Elektromobilität wird, wenn man jetzt die Energieeffizienz gewinne, die wir ja erwarten, wird die Elektromobilität nicht so viel zu einem höheren Stromverbrauch beitragen. Mhm. Vielleicht 10 Prozent. Das ist machbar, wenn wir mit Energieversorgungsunternehmen sprechen, sagen sie, ja, 10 Prozent. Das haben wir bisher immer schon kalkuliert. Ja. In den Zeitraum von fünf bis zehn Jahren. Das ist jetzt nicht das große Thema für uns. Äh, es ist nicht die Strommenge, sondern es ist eher die mh, wieder mal die zeitliche Bereitstellung und die räumliche Bereitstellung. Okay. Ähm, da wird das große Thema der, der Speicher sein. Und da wird die Elektromobilität vielleicht auch ein, ein Teil der Lösung sein. Wenn es gelingt, und da gibt es schon erste Konzepte, die Fahrzeugbatterie stärker am Strommarkt ähm, mit Einzubeziehen? Einzubeziehen, danke. <lacht> ähm, dann kann die Elektromobilität auch dieses große Speicherthema zumindest einen Beitrag leisten.
1: Wäre das das stationäre Laden oder habe ich da jetzt was anderes verstanden?
0: Stationäres Laden ist immer so. Schatz, Schatz. Ja, ja. Und dann auch wieder entladen. Das heißt, wenn man dann kann dann eine gewisse Prozentzahl der Batterie, die obersten 20, 30 Prozent, auch wieder freigeben. Das heißt, bei Spitzenlast zum Beispiel. Ich weiß nicht, wenn es am Wochenende ist, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Am Wochenende am Sonntag fahren die LKWs nicht. Und man macht sie über Nacht voll oder dann, wenn niedriger Strompreis ist oder wann keine Last vorhanden ist. Und dann zu den Spitzenzeiten, keine Ahnung, wenn alle gleichzeitig Kuchen backen, ähm, kann man dann die Energie wieder abrufen. Es
2: geht War das? So sehr um die Nachfrage. Die kann man eh schon mittlerweile groß steuern. Auch große Industriebetriebe beteiligen sich im Rahmen des Lastmanagements an der Ausgleich von Lastspitzen, also der, der Verbund oder andere sagen zu einer großen Firma, gib mir deine Flexibilitäten und wenn ich gerade ein Problem habe, dann schalte ich deinen Betrieb, du kannst immer noch gegensteuern, aber ich, ich habe das Recht, quasi eine Viertelstunde jetzt mal deinen Betrieb, also diese Anlage abzuschalten. Bei Tiefkühlhäuser ist es meistens überhaupt kein Problem, okay. wenn die eine Viertelstunde oder eine Stunde nicht laufen. Äh, andere sagen, ja, ich habe sowieso immer eine Pause zwischen 14 und 18 Uhr, in der Zeit kannst du quasi meine Last äh, meine Last verfügen mhm. und das Handeln. Das ist das eine Thema, aber das große Thema ist ja, im Winter, wir haben es vielleicht dunkel, wir haben wenig Wind, wir haben überhaupt keine Stromproduktion. Und irgendjemand muss ja dann erneuerbar Strom produzieren, das ist also aus Biomasse möglich oder eben aus Speichern die Kraftwerke oder ein Batteriespeicher, aber es gibt auch ganz andere Gravitationsspeicher, Speicherkonzepte. Das ist sehr komplett ungelöste Frage. Aber eben wie du richtig gesagt hast, wenn wir einen Teil der Batterie freigeben, kann man zumindest diese Tagesverläufe und vielleicht auch Wochenverläufe klären. Okay. Also stationäre ja. Laden
0: ist im Grunde das klassische
2: Laden und du hast gemeint das dynamische Laden, das sind die Oberleitungen und die eignet sich aber auch hervorragend für einen Ausgleich. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich hänge an der Oberleitung und ich habe eine 200- Stunden oder 400-Kilowattstunden-Batterie und fahre jetzt von Wien nach Salzburg auf der Oberleitung und muss dann in Salzburg ab und braucht dann vielleicht noch 20 Kilometer, dann kann sich der betreiben mit meiner Batterie die ganze Zeit spielen, so wie es braucht. Und wenn er das mit Tausenden von LKWs macht auf den Straßen des Österreichs. Eine gewaltige Reserve, um Stromspitzen abzupuffern.
0: Genau, jetzt ähm, zum öffentlichen Verkehr noch eine Frage. Da gibt es ja, was die größten Einheiten im öffentlichen Verkehr sind, sind, ja vor allen Busse. Und wenn wir hier überall in Wien fahren, sehen wir Dieselbusse die meiste Zeit, außer im ersten Bezirk, da glaube ich einen Elektrobus. Mhm. Wie ist da der Punkt? Da lohnt es sich doch eigentlich prinzipiell schon auf batteriebetriebene Busse umzustellen. Wieso wird das nicht gemacht?
2: Na, Lohnen tut sich nicht, weil die, die, die Busse sind extrem teuer. Okay. Aber was, ähm, was den öffentlichen Betrieben hilft oder auch nicht hilft, je nachdem, wie man sieht, es gibt die Clean, Clean Vehicle-Direktive, die eben die öffentlichen Beschaffung regelt. Und da müssen ab 2020 ähm, alle öffentlichen Betriebe eine bestimmte Quote umstellen. Und das wird nachher nach schärfer. Und somit sind alle großen Verkehrsbetriebe damit beschäftigt, hier mh, Fahrzeuge anzuschaffen. Wir stehen auch in engem Austausch mit den Minderlinien, haben so einen halbjährlichen Austausch mit den Minderlinien. Und die haben es ganz kur vor kurzem, vor wenigen Tagen äh, ausgeschrieben, also äh, nicht ausgeschrieben, mitgeteilt in einer Pressemeldung, dass sie 60 ähm, Elektrobusse anschaffen werden. In welchem Zeitraum? Das ist auch genannt worden? Bis 2023 sollen die auf der Straße sein. Okay. Und ähm, Wie viel Prozent wäre das ungefähr vom Gesamt? wahrscheinlich dazu sagen. Schaut man bei den nach. Ja, okay. Aber ich glaube es sind so 10 Prozent oder so. Okay. Sie testen nach Wasserstoff. Und das ähm, diesbezüglich sind wir auch mit Ihnen in Gesprächen, weil wir schauen wollen, dass sowohl äh, wenn es zu einer Wasserstoff, auf bei einer Wasserstoffinfrastruktur kommt, dass sowohl die Busse als auch die LKWs da tanken können. Das ist für beide in der Anfangsphase Rechnet oder dass die Infrastruktur ausgelastet wird.
0: Okay. Dann ist meine interessanteste Frage, wir sind schon relativ am Schluss, glaube ich, unseres in Interviews. Wann wird der letzte diese betriebene Lkw in Österreich oder in Europa verkauft? Wann wird der letzte Neuwagen Kraft, verkauft? verkauft? Also, wenn wir in, den in England sehen, im UK, da ist es ja schon so, dass die Ab 2035, glaube ich, oder 2030 jetzt, sie haben das geändert, ich bin mir gar nicht sicher, keine dieselbetriebenen oder benzinbetriebenen Autos mehr verkaufen dürfen. Wann sind wir so weit im Nutzfahrzeugbereich?
2: Ja, das ist schwierig, schwierig. BKW glaubt mir auch, dass es 2030 sowas sein wird. Ähm, wenn wir aber die Rechnung machen, die auch VW schon mal angestellt hat, die sagen 2050 ist Schluss, 10 Jahre Nutzungsdauer. Dann wird äh, 2040, dann darf der letzte LKW 2040 verkauft werden, nachher eigentlich nicht mehr. Und wir gehen auch davon aus, dass das gut zu schaffen ist. Man muss aber schon jetzt nochmal aufs Gas steigen, dass wir das schaffen. Oder auf die wir sind Leitung. da noch ein bisschen, ja, wir fragen jetzt viele Hersteller wegen 40 Tonnen, wir fragen sie auch wenn günstigen 26 Tonnen Fahrzeuge. Es ist immer noch ein laufen muss man sagen. Wir werden alle vertröstet und ja, und 2022 und so. Es tut sich noch nicht sehr viel, wo man sagen kann, ja, wir könnten jetzt im größeren Stil, so wie bitte Busse, wo sich schon mehr tut. Ja. Also Busse sind uns wieder, die haben jetzt die Nase vorne. Alle großen Hersteller machen Busse. Auch Gelenksbusse. Ähm, so sind wir bei uns jetzt mit den Stadtheldgrößen ja da aber immer noch in einem sehr geringen Segment und auch teureren, also sehr zu deutlich teuren Kosten. Mhm. Aber man muss auch sagen, ich meine, die öffentlichen Betriebe müssen es machen, deswegen sind die Hersteller natürlich auch versucht, dieses Segment zu bedienen, weil sie hier auch höhere Preise durchsetzen können. Das ist natürlich unser Nachteil.
0: Irgendjemand muss
2: anfangen. muss ja. anfangen. Genau, aber die Busse sowie die Bkw's äh, bereiten auch die Busse den Weg für uns vor und wir gehen davon aus, dass es spätestens 2023 hier ähm, kosteneffiziente Stadt-Lkw's geben wird und vielleicht ein paar Jahre später die 40 Tonner. Und wenn die Politik dann die Ladeinfrastruktur und die Mautbefreiung fördert, dann gehe ich davon aus, dass es dann bald ähm, zu einer raschen Umstellung kommen wird. Weil das sage ich auch immer wieder: die Logistik ist ein Kauerschaltgeschäft ein Centgeschäft, dass du, heißt, wenn es mal billiger wird, ab den Zeitpunkt müssen alle umstellen, keiner kann sich leisten, hier Geld liegen zu lassen und das ist der Vorteil und das weiß die Politik, weil wir sagen es ihnen jederzeit, bei jeder Gelegenheit, <lacht> ähm, wenn mal die Fahrzeuge auf dem Markt sind, äh, hätte die Politik es leicht in der Hand, diesen Prozess zu steuern.
1: Und wie wir besprochen haben, also die Antriebstechnik alleine macht ja noch keine Mobilitätswende aus, also es fehlt dann eben auch Infrastruktur und generell auch das ähm, ein System, das es auch möglich macht, dass es funktioniert. Aber wie kann man auch dieses Umdenken noch mehr vorantreiben?
2: Also ich muss schon sagen, dass Friday for Future nicht nur die Politik, sondern auch die Unternehmen umgekrempelt hat. Eine starke Bewegung, die das Thema immer wieder am Leben hält, ja, ja. das ist schon sehr wichtig. Ja. Wir gehen auch davon aus, dass sich wenn es, also unsere Firmen, die wollen unbedingt umstellen. Ja, und das eh schon lange, aber jetzt noch mehr. Ja, also gerade die Handelsunternehmen suchen handyringend nach einer SEO-Mission-Lösung für ihre Transportlogistik. Und dazu hat auch Friday for Future beigetragen. Und wenn hier die Bewegungen stärker werden oder gleich laut bleiben, dann kann ich mir vorstellen, dass da noch stärkere Dynamik hinzukommt. Man muss natürlich auch immer sagen, der Wunsch ist, dass der Konsument es dann bei seiner Einkaufsentscheidung auch mit berücksichtigt. heißt ja. also als die ökologische Herstellung des Produktes, aber auch, dass ähm, der ökologische Transport eine Rolle spielt. Dann werden sich vor allem im Bereich der Logistik jene Marken durchsetzen, die darauf setzen, ähm, als Pioniere in dem Bereich äh, nach vorne zu gehen
0: vielleicht zum Abschluss von unserem Gespräch, weil die Zeit langsam schon knapp wird. Ähm, wie siehst du die Entwicklung in der Zukunft der Elektromobilität bzw. der alternativen Antriebe? Was wird der, der Game Changer sein oder was könnte der Game Changer sein, um zu einem fossilfreien, äh, zu einer freien Mobilität zu gelangen?
2: Also das Game Changing ist schon <lacht> unterwegs, würde ich sagen. Dank der Friday for Future Bewegung passiert ja schon sehr viel. Die Automobilindustrie hat sich eh schon sehr gut auf das Thema vorbereitet und gibt jetzt noch sehr viel mehr Gas. Alle Nationalstaaten in der EU haben das Thema sehr weit oben auf der Agenda, was vor fünf Jahren noch gar nicht so weit war. Die Politik wird jetzt mit Regelungsmaßnahmen hier steuernd eingreifen. Das heißt, wir haben schon 50 Mautbefreiung für Zero-Mission-Fahrzeuge. Es gibt auch noch andere Ideen hier, CO2-Steuer, aber auch in der City-Logistik kann ich zum Beispiel Zufahrtsbeschränkungen machen. In den Fußgängerzonen kann ich sagen, der Fahrzeug, das sömische Fahrzeug darf zwei Stunden länger seine Waren ausliefern in der Fußgängerzone, dann habe ich automatisch eine Umstellung. Dann, das ist, ich sage auch immer, denn wir sind ja auch mit den Regulatoren immer wieder in Kontakt, gerade die Logistik ist ja ein sehr dankbarer Bereich, weil im Pkw-Bereich der Fahrer sagt mir, ich will auch einmal im Jahr auf Urlaub fahren und brauche ein Fahrzeug, das 500, 600 Kilometer kann. Und deswegen steige ich nicht um, den anderen gefällt wiederum das nicht. Und da gibt es sehr viele Einflussgrößen und da ist eine Umstellung aus regulatorischer Sicht relativ schwierig. In der Logistik ist es ziemlich einfach, weil wir ökonomiegetrieben sind. Und wenn Sie ja Fahrzeuge sich rechnen, dann muss jeder umsteigen. Das geht gar nicht anders. Und ich muss ja nicht immer mit einer großen Förderung das aktiv machen. Ich kann es durch intelligente Regelungsmaßnahmen, nämlich 100% Mautbefreiung. Wir haben, wir haben gesehen, gerade im Überlandstreckenverkehr, wenn ich 100% Mautbefreiung habe, dann habe ich einen großen Teil der Strecke zurückgelegt, um eine Kostengleichheit zwischen Diesel und ähm, Surmission-Fahrzeuge
0: zu erhalten.
1: Okay. Okay.
0: Hast du noch eine letzte Frage?
1: Ja, mich würde es noch interessieren, ähm, wie ähm, wünschst du dir, das in zehn Jahren also 2030 die Entwicklung, also die Situation dann aussehen wird.
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass die Stadt Logistik komplett emissionsfrei ist. Mhm. Ähm, denn dort leiden die Menschen am meisten. Ähm, vor allem die Kinder, die ja quasi im Gesicht auf der Höhe der Auspuffe sind. Es
1: ja, also hat ja ähm, dann noch, auch noch viele positive externe Effekte, genau, wenn man das also Wir
2: haben jetzt nur über CO2, also der große Trigger ist CO2, aber vor vielen Jahren war ja Feinstaub und NOx noch der große Trigger. Yeah. Gab es ja die EU-Klagen gegen die Städte. Österreich ist es mittlerweile aufgrund des besseren Wetters, steht es gut da bei Feinstaub und NOx. Aber äh, in Deutschland hat sich auch ein bisschen gebessert. Aber letztendlich das Problem der, der, der Belastung zu reduzieren, wäre schon ein großes, ein wichtiges Thema in den Städten. Das, und das könnten wir schaffen. Und ansonsten würde ich mir wünschen, dass 80 Prozent, bereits 2030 Sirmischen fair, dass wir für die Langstrecke auch da schon erste Lösungen gefunden haben, entweder über batterieelektrische Fahrzeuge, zur Not auch über Wasserstoff oder äh, über die Oberleitung oder andere Electric Road
0: Systems. Okay. Vielen Dank fürs Interview. Ja, das danke euch. Danke, danke. schön.